0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. João capítulo 6, do verso 30 até o verso 47. Esse texto que é um diálogo, um discurso de Jesus ele se encontra agora na sinagoga na cidade de Cafarnaum, o contexto é que ele vem, multiplica pães e peixes para uma grande multidão, depois ele pega o barco e agora ele está em Cafarnaum numa, numa sinagoga e ele vai ter esse diálogo, esse discurso aqui que eu quero ler para você, João 6,30 diz assim a palavra de Deus, Então eles disseram, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse, em verdade, em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês, quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão, Jesus respondeu, Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede, porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu pai é que todo aquele que vir o filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu e diziam, este não é Jesus, o filho de José, por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele, como é que ele agora diz descer do céu? Jesus respondeu, não fiquem murmurando entre vocês, ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia, está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus." Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade, em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. O seu Pai está com você aí hoje. O seu Pai está sentado junto com você. E eu falo do seu Pai biológico. Eu falo do seu pai biológico porque ele está no seu sangue. O sangue que corre hoje nas suas veias, ele veio de alguma forma através do seu pai. Ele está com você aí hoje porque ele está no seu corpo. Eu tenho certeza que tem alguma parte do seu corpo que você quando olha lembra do seu pai. Talvez você olha para a tua mão e fala, nossa minha mão é igual a mão do meu pai, o meu pé se talvez você tem queda de cabelo, às vezes não é tão bom isso, né mas você fala, nossa minha cabeça, eu fiquei igual ao meu pai, mas o seu pai está aí hoje, no seu corpo, ele está no seu gene, ele está na sua pele, a sua pele tem contribuição do seu pai, o seu pai ele está na sua predisposição genética, talvez coisas que ele ah, tinha, você herdou, mesmo que você nunca tenha visto ele, ou mesmo que Ele já não esteja mais aqui entre nós, Ele permanece em você através de tudo isso que eu citei, mas se talvez você conviveu ou convive com o seu pai, se talvez você foi criado por Ele, não só gerado, o seu pai também está aí com você hoje, porque Ele está no seu caráter, Ele está no seu jeito de ser, Coisas que são valiosas para você Só o são porque eram para ele Você cresceu vendo ele valorizar aquilo E quando se percebeu estava igual O seu pai está no seu caráter O seu pai está no seu temperamento Porque quando você ouvia e dizia Assim não serei Hoje você é Não que você se agrada disso Você luta contra, mas ficou igual Porque a convivência, a influência foi muito forte O seu pai está no seu jeitão de ser às vezes, sem você perceber, você chega num lugar igual ele chegava e uma tia fala, meu Deus, vi seu pai agora? Às vezes, o vocabulário que você usa, tem palavras que você usa até hoje, que alguém precisa te falar, nem se usa mais essa palavra, está fora de moda, mas você via ou ouvia teu pai falando e você fala igual, porque a palavra te agrada, está no seu vocabulário, está no seu jeito, está na sua fala está na sua maneira de assoviar, de chegar na casa e as pessoas percebem, por que, que seu pai está aí? Porque ele foi uma influência muito grande na sua vida, esse texto que nós estamos em João capítulo 6, em Jesus nessa sinagoga em Cafarnaum, é um texto que fala sobre a relação do filho com o pai, e Jesus vai mostrar para nós o quanto nós precisamos compreender que Deus é um pai presente, Deus é um Pai que se importa, Deus é não apenas o Pai de Jesus, mas também quer ser o nosso Pai, ainda que o nosso Pai não tenha sido presente, e presente e Pai são coisas que andam geralmente muito juntas, dar presente é coisa de Pai, a Glória minha filha essa semana, ela ficou por cinco dias acordando, a primeira coisa que ela falava, ela falava assim para mim, papai quer ir na loja, já está muito consumista minha filha, olha isso, papai quer ir na loja, aí eu falava assim, filha, ela acordava, primeira coisa né Susana, papai quer ir na loja, quer ir na loja para quê, Glória? A bebeza, a roupa da bebeza, a bebeza é a princesa, quer comprar a roupa da princesa, E aí ela ficava falando, aí eu falava assim, filha, na volta o papai compra né, <risos> e foi passando a semana, e eu achando que ela ia esquecer, e aí ela acordava, papai quer ir na loja, papai quer ir na loja Um dia eu pensei seriamente Sentar com ela e falar assim, filha, Eu sei que você quer um presente, um vestido de princesa Mas eu preciso te lembrar que é janeiro Tem IPVA esse mês IPTU, licenciamento do carro A sua escola, a matrícula foi mais cara Eu preciso te lembrar que também O seguro do papai é no, é, é no mês de janeiro A renovação Mas o que, que eu fiz? Comprei o presente A roupa da princesa Dei a roupa da princesa para ela dar presente é coisa de pai, mas dar presente é muito mais fácil do que ser presente, dar presente não é o máximo que um pai ou uma mãe pode fazer para um filho, pelo contrário, ser presente é o maior presente que um pai pode dar para o seu filho e para a sua filha, e Jesus está falando sobre esse pai, esse pai que é presente na nossa vida por causa que ele nos presenteou ao filho e ele presenteou o filho a nós é um movimento duplo, Ele nos deu ao Filho, e Ele nos deu o Filho, foi um plano do Pai, em fazer isso, em cuidar de nós, em estar presente, em vir até nós, e eu quero basear a minha mensagem, em três, em três tópicos, eu quero falar sobre o Deus, que nos dá os nossos pais, Vou falar um pouquinho dos nossos pais, que Deus que nos deu eles, segundo, eu quero falar também sobre o Pai do céu, o Pai, que nos dá ao Filho, e terceiro eu quero falar do Pai que nos dá ao Filho, então vamos falar um pouquinho sobre essas três coisas, nós estamos agora na sinagoga em Cafarnaum, há dois mil anos atrás ouvindo um galileu dizer algumas coisas que remetiam profundamente o Antigo Testamento, a relação do povo de Deus no Antigo Testamento, ela é marcada sobretudo por causa de Moisés, o grande libertador, e Jesus ele estava falando para aquelas pessoas da importância deles crerem em Jesus, porque ele tinha vida para oferecer, vida eterna, isso que começa lá no verso de número 30, eles estão nesse diálogo, Jesus fala para que eles crescem em Jesus, e esses homens, essas pessoas respondem no verso 30. Que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Faz algo para que a gente creia que o Senhor de fato é quem diz ser. Faz um milagre para a gente ver. O texto não diz, eu não sei, eu não posso afirmar com certeza, se dentro dessa sinagoga em Cafarnaum tinha pessoas que tinham visto o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus opera no início do capítulo 6 de João, eu creio que sim, pois a própria continuidade do assunto, o tema do assunto se mantém, então eles estão pedindo, o que, 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 que o Senhor pode fazer para que a gente creia no Senhor? E muitas vezes nós temos uma relação com Deus assim, para que a gente creia que Deus está presente, a gente pede que Ele faz algo para nós para que Ele demonstre que Ele nos ama, se Ele abrir uma porta, se Ele fizer algo, se Ele nos abençoar com alguma coisa, para que a gente consiga crer em Jesus, mas fé não se mantém por ver milagres meus irmãos, na verdade o que se mantém por meio de milagres não é fé, é entretenimento, a espetacularização de uma fé é uma demanda profunda e contínua de que Deus faça grandes coisas para que a gente creia que Ele nos ama… E esse povo quer pão, pão físico, quer ver coisas grandes que Deus faz para provar que eles poderiam crer em Jesus, no entanto que no verso 31 eles vão dizer isso para Jesus, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu, verso 32, verso 31, melhor dizendo, deu-lhes a comer pão do céu, então esse povo vai dizer para Jesus, o que, que você pode fazer? Porque os nossos pais, e repara a nomenclatura, nossos pais, porque na tradição hebraica, na tradição judaica, pai, não é pai, só o pai biológico, pai é antepassado, pai é o avô, pai é o bisavô, pai é o tataravô, pai é a linhagem sacerdotal, pai é a tradição, é o rastro espiritual que vai se deixando pelas gerações, os nossos pais, eles estão dizendo, eles comeram o maná do deserto, o que você pode fazer antes de eu seguir no texto, sobretudo para aqueles que estão chegando agora na igreja, ainda estão se acostumando com alguns vocabulários, a gente precisa falar um pouco sobre essa palavra maná e o que que eles têm em mente aqui quando eles dizem isso para Jesus no verso 31. O que é o maná? Você precisa lembrar que Deus ele levanta um homem chamado Moisés, que Jesus vai falar dele no verso 32 daqui a pouco. Moisés ele é o libertador que Deus levanta para tirar o povo de Deus da escravidão do Egito que estavam lá por mais de 400 anos, e Moisés tira esse povo do Egito com o objetivo de levarem eles para a terra de Canaã, entre o Egito e Canaã existe um deserto, que você sabe que eles ficaram 40 anos, mas não era o objetivo inicial, ficaram 40 anos por causa da dureza do coração deles, por causa da desobediência, os desertos podem ser mais rápidos na nossa vida, dependendo de como a gente reage, e logo que eles saíram do deserto, eles já começaram a reclamar com Moisés, dizendo assim, você nos tirou do Egito, onde a gente tinha panelão de carne, e a gente comia carne, para a gente morrer nesse deserto? Porque deserto não se planta, nem se colhe, como é que se come, como é que se alimenta, como é que se sobrevive no deserto? E Moisés, eu vou pedir para colocar, é, êxodo 16:31, ele diz o seguinte, você pode ficar tranquilo, porque Deus tirou vocês, e se foi Ele que tirou, é Ele que vai sustentar e vai acontecer uma coisa Deus vai fazer chover comida para vocês o pão que descia do céu que lá em João é chamado de maná vem dessa, desse versículo aqui ó, o maná verso 31 dias do 16 a casa de Israel deu aquele alimento o nome de maná ele era como semente de coentro branco e com gosto de bolo de mel o que que acontecia? toda manhã junto com o um orvalho o maná descia do céu e o judeu o israelita, ele precisava acordar E ele apanhava o suficiente Para ele poder comer naquele dia Ele não podia pegar mais Ele não podia guardar para o outro dia Ele pegava aquelas sementes brancas E juntava e fazia pão Ele podia cozinhar, ele podia assar E ele comia, que era o pão que descia do céu E esse pão Ele, ele representa muitas coisas lá na frente Mas o fato é Que eles deram esse nome Maná E por que, que é Maná? Porque na verdade Maná é a junção de dois sons da língua hebraica que significa o que é isso, o que é isso, e a junção desses dois sons, maná, a tradução literal da palavra maná é o que é isso, então vai dizer aí para nós que é esse pão que desceu, que Deus fornecia como subsistência para o povo no deserto, de manhã caiu maná e à noite caía codorniz, então eles comiam bolo de mel de manhã e eles comiam carne na parte da noite, vamos voltar lá para João, então é isso que eles têm em mente, e eles dizem isso para Jesus, ah, foi Moisés, o que, que o senhor pode fazer? Porque no deserto a gente comeu pão, só que olha o que Jesus vai dizer lá no verso 32, João 6, Jesus lhes diz, em verdade, em verdade lhes digo, que não foi Moisés, não foi Moisés, que lhe deu o pão do céu, quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, é o pai, primeira coisa que Jesus quer mostrar para eles, quem cuidou do pai de vocês era o meu pai. E quem cuidou de você quando você era criança não era o seu pai, em primeiro lugar, era o Pai do Céu. Mesmo que você não conheceu o seu pai, se teve um padrasto ou não teve pai, quem te alimentou naquele berço quente, quem te alimentou naquela poltrona com leite, quem te colocou para dormir naquela cama quentinha, quem te deu um teto, quem te deu? possibilidade de ir para uma escola de ter o que comer, segurança não foi Moisés não foi o seu pai, não foi a sua mãe, foi Deus através deles, foi Deus quem está cuidando de vocês, desde lá de trás, é isso que Jesus está mostrando para eles irmãos, vamos, quantos aqui já falaram ou já ouviram aquela expressão, ah dinheiro não cai do céu, já ouviram essa expressão? ah dinheiro não cai do céu, geralmente a gente fala isso para o um filho nosso, né? Filho, deixa eu só lembrar você, esse ar-condicionado aqui Tem que desligar, porque dinheiro não cai do céu tá? Então tem gente que ouviu mais e tem gente que ouviu menos Essa frase do seu pai né? Mas aí eu comecei a parar para pensar Que depende Porque para uma criança ou um adolescente Sim, o dinheiro cai do céu O dinheiro cai do céu para eles Por quê? Porque pensa comigo Eles não trabalham eles não produzem, eles não fazem nada de útil para o mundo, eles só dão trabalho para nós, e o que, que eles têm? Comida na mesa, internet paga, mensalidade da escola em dia, roupa nova, sandália nova, literalmente para eles sim o dinheiro cai do céu, o dinheiro cai do céu, só que aí a gente adultece, embora alguns são e estão resistentes a isso, e a gente começa a trabalhar, o que, que a gente vê? Não, o dinheiro não cai do céu, eu que não vou até o céu buscar e trabalhar não, que as coisas não, não vão dar certo, meus irmãos, se por um lado o dinheiro não cai do céu, a salvação sim, ela cai, a salvação ela cai do céu, a salvação é gratuita, a salvação ela é algo que não se pode comprar com dinheiro, a salvação é uma coisa que nós recebemos de presente da parte de Deus, no verso 33, o texto diz assim, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo, olha o 34, então eles disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão, esse aqui é o cara que não quer trabalhar, quer ser sustentado para sempre, com, 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 pelo pai e pela mãe, ah, me dá sempre desse pão, que pão? O maná, o sustento, que eu não preciso trabalhar, eu acordo de manhã, está lá, variação de cardápio, tem muita gente insistindo nisso, e Jesus vai mostrar para eles que não, mas antes de eu caminhar no texto, eu quero pensar ainda um pouco sobre a nossa relação com os nossos pais e o que eles legaram para a gente, e, e que na verdade irmãos, eu queria refletir um pouco com você, que tudo que nós temos caiu do céu, a verdade é essa, você pode muito bem falar assim, não, o meu trabalho, essa empresa aqui, ela só existe porque eu trabalhei muito, é... É verdade, você trabalhou muito, eu não estou falando que não, mas você trabalhou muito porque tinha o quê? Saúde, quem te deu? Pastor, essa esposa aqui que eu tenho, é, eu escolhi muito bem, meu irmão, se você tem uma esposa que é uma bênção, pode ter certeza, ela caiu do céu, ela veio de Deus para você, porque você não merecia. Toda boa dádiva, vamos ler, Tiago capítulo 1 verso 17, olha o que o texto diz… Toda boa dádiva, sabe o que significa boa dádiva? Coisa boa, tudo que você tem que é bom, foi Deus que te deu, mesmo que foi através dos seus pais, por exemplo, comer parmegiana é algo bom meus irmãos? Comer parmegiana, filé, mas tem que ser filé à parmegiana, não pode ser frango. frango, frango é bom, mas de domingo, então você sair daqui hoje, o culto vai acabar meio de mês, você já sai daqui, já vai direto comer uma parmegiana, quem sabe não é com o pessoal do louvor, que vocês vão fazer isso hoje, né? aí você vai sentar, a hora que o garçom descer a parmegiana, você vai olhar e vai falar assim, foi Deus quem deu, é verdade, toda boa dádiva, tudo que é bom foi Deus, olha que interessante como a Bíblia, ela, o campo semântico se entrelaça no cano inteiro, toda boa dádiva, e todo dom perfeito, se você tem dinheiro, porque trabalha bem, só trabalha bem porque é bom, e se é bom é porque Deus te deu, a destreza, o dom perfeito lá do alto, descendo de quem? Quem está comigo, vocês estão acordados? Do pai, do pai das luzes, em quem não pode existir variação e sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele quis, o que, que ele fez? Ele nos, gente, quando eu falo ele nos, vocês falam? Gerou, pronto, pronto fosse depois da parmejana talvez estava mais forte para dizer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas, se você herdou algo bom do seu pai, você fala bem, você trabalha bem, pode ter certeza, isso vem de Deus, Deus já estava cuidando de você, desde lá do início, agora tem uma coisa, o seu pai, ele também te legou coisas não tão boas, é isso que 1 Pedro vai dizer para nós no verso 17, de Pedro 1 Pedro 1,17 vai falar para nós que os nossos pais, eles nos legaram coisas não tão boas, vamos ler, e se vocês invocam como? Pai, se vocês invocam como pai, aquele que sem parcialidade, esse pai não tem filhos favoritos, o que ele pode ter é alguns filhos que querem estar mais perto dele, mas ele não tem parcialidade, sem parcialidade, julga as obras de cada um, vivam com temor, durante o tempo da deserto, peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida, a palavra é forte, inútil que os seus pais lhe deixaram, não foi por meio de dinheiro que os seus pais te legaram isso, o que, que Pedro está dizendo aqui? se o dinheiro pode comprar algo, se o dinheiro, se a prata, se o ouro pode comprar algo, comparado com aquilo que o Pai nos dá é inútil, dinheiro pode comprar boa escola? Pode, dinheiro pode comprar bom carro para dar para o filho? Pode, dinheiro pode comprar roupa boa para dar para o filho? Pode, mas comparado a que só o Pai do céu pode dar, ainda que essas coisas boas sejam assim, são consideradas inúteis comparado àquilo só o Pai do céu pode comprar para nós por isso que ele chama isso de vida inútil no original aí vida inútil seria um modo de vida sem propósito um pai rico ou um pai presente pode dar coisas para o seu filho mas não pode dar um propósito, não pode dar um chamado não pode dar uma vocação então ele diz vocês foram resgatados dessa vida inútil que os seus pais lhes legaram, Por quê? Porque foi pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula que vocês foram resgatados em outras palavras, o que dá um propósito para vocês, o que dá um sentido um norte para a vida de vocês pai nenhum pode comprar mas a boa notícia é que o pai do céu comprou e comprou com preço alto ele comprou com Cristo com o Filho dele, a religião ela quer te vender coisas Porque a religião ela quer Colocar preço naquilo Que é de graça, mas o evangelho coloca Graça naquilo que tem preço E o que, que tem preço? O precioso sangue Do filho do pai, que por meio Dessa compra nos resgatou Para ser o pão vivo que desceu Do céu para cada um de nós Isso está acontecendo Naquela sinagoga Em Cafarnaum Porque lá no verso 34 Quando eles dizem Senhor, dê-nos sempre esse pão, olha o que ele diz no, no 34, olha o que ele diz no 35, ele diz, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede, a gente tem uma fome meus irmãos, dentro do nosso coração, uma lacuna, que só um pai pode preencher, e para mim a crise da civilização é a ausência do pai, a crise da nossa sociedade é a ausência de pais nos lares. De termos um pai para dizer não. De termos um pai para dizer sim. De termos um pai para nos apresentar aquilo que há de melhor presente, que é o próprio Cristo. Só que os pais eles são omissos. Eu estou falando de pais, estou falando de homens. Eles são ausentes, eles não são presentes tanto que Pedro, quando vai escrever a carta dele, ele diz aos maridos, vivam a vida comum do lar, isso é um mandamento apostólico, porque o homem, ele vai seguindo a sua trajetória, e a vida comum do lar vai se tornando um peso para ele, ao ponto dele achar que em alguns momentos, a esposa e os filhos são o que o impedem de progredir, se eu tivesse mais tempo, e tivesse filho para cuidar, eu poderia viver melhor se eu não tivesse esse filho para cuidar, eu podia comprar uma roupa melhor, se eu não tivesse esse filho, essa filha, porque meus irmãos, tem muita gente que ingere e abandona, e deixa de lado, e, e, e como é que essas crianças vão nascendo? Elas vão nascendo com uma fome, dentro delas, você que é pai, você me ouve, você que é cristão, entenda entendo algo junto comigo, que eu falo para você e falo para mim, que sou pai de uma pequenina, e estou esperando um outro, o melhor presente que um cristão pode dar para o seu filho, é Cristo, a melhor coisa que você pode dar para o seu filho, não é uma escola evangélica, não é um carro legal, não é uma viagem bacana, mas é Cristo, mas para dar Cristo de presente, você precisa estar presente, não se presenteia Cristo a um filho quando se está ausente, se precisa presentear como o pai nos presenteou para que essa fome, ela seja gerada, mas ainda que você e eu sejamos pais presentes, homens e mulheres de Deus, e estejamos perto deles, ainda assim tem uma fome irmãos, que pai não consegue suprir, que dinheiro não compra, que fome é essa? Só o pão do céu que sacia. Nossos filhos precisam de Cristo, nós precisamos de Cristo E eu acho muito interessante que Jesus fala Aquele que vier a mim, jamais terá fome, jamais terá sede Porque ele se identifica como esse pão, como comida E por que ele se identifica como comida? Porque comer é bom Diz aquele versículo, então o é um versículo da Bíblia Comer é bom Toda verdade é verdade de Deus Por que comer é bom? Primeiro, comer é importante porque traz nutrição Traz sustento a gente permanece de pé, mas comer também é bom, porque comer é prazeroso demais, sim ou não? Nossa gente, como comer é bom? Como é que faz dieta nessa, nessa vida? Vai, é, é. Cadê o Renato? Como é que põe na balancinha? Vou comer, vou, é, pode falar? Eu comprei um chocolate ontem, Suzane e eu, a gente perdeu a linha ontem, né, amor? Eu perdi a linha, né? e é tão interessante isso, porque assim, a, o dinheiro fica até relativo, quando o negócio é comida. Você vai na Renner, você sabe que você tem seu estilo. <risos> Mas a Renner tem todos. Aí você vai lá na Renner, ah, vou comprar uma roupa, tô precisando, tô com uma, tô precisando de calça. Minha calça está furada. Aí você olha lá uma roupa, uma calça na Renner, você fala: "Nossa, calça bonita, amor. Olha o que você acha, vestiu bem". Aí você olha o preço. Aí você R$ aí você vê 139 ,90. Você fala: "Tá amarrado. Que que é isso? Na minha época a calça era R$ reais. É lógico, né? Faz tempo. Então, ah, aí você fala, não, 139 reais, não, deixa eu com a minha calça furada, que eu estou feliz, não preciso disso, beleza, aí no meio da semana, você está em casa, você está com fome, ninguém está afim de fazer nada, aí você vira para o seu esposo, bem, vamos pedir alguma coisa para comer, vamos procurar aqui no iPhone, aí você vê lá, dois temax, frete incluso, 139,90, fala, bem, tá barato, olha, você fala, mas a gente está meio sem dinheiro, aí você fala assim, mas a gente merece, Pô, eu já não compro calça, aí você põe a calça no meio, entendeu? Eu já não compro. aí você vai lá, presta atenção, você vai lá e em assim, 15 minutos você come a calça sem usar um, um ano, você fala, promoção, por quê? Porque é prazeroso, o John Piper ele chama atenção para a beleza de Cristo se identificar como um pão com uma comida, como quem diz, Cristo para a nossa alma, Ele é sustento, Ele é nutrição, Ele nos mantém em pé, mas também para a nossa alma, Ele é prazeroso, é bom estar com Ele, é bom dEle receber, é bom dEle se alimentar, gente, eu estou totalmente perdido com o tempo agora, porque eu preciso me acostumar, porque eu olho assim, dez, cinco para meio dia, eu penso, isso é cedo ou tarde? <risos> Foi os seus pais que colocaram comida na sua boca, mas quem estava por trás daquela colherada era o pai que está no céu, o texto vai continuar no verso 30, 36, você pensa assim, no 35 Jesus fala, eu sou o pão que desceu do céu, aí você pensa, eles vão crer em Jesus, aqueles judeus vão crer, não, porém eu já disse, que vocês não creem, embora estejam me vendo, a dureza do coração… Todo aquele que... Agora nós vamos entrar numa parte do, do discurso de Jesus. É, sobre modo... Importante para a nossa compreensão. Nessa relação nossa com o Pai. Por que será que eles não criam em Jesus? Mesmo quando viam Ele. Verso 37. Jesus vai começar a mostrar como é que se dá essa relação nossa com o Pai. Ele começa dizendo assim. Todo aquele que o Pai me dá esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, preste atenção, a Bíblia, a gente precisa prestar atenção, na, na construção da frase, nas palavras, todo aquele que o pai, Jesus está falando, para aqueles homens na sinagoga, todo aquele, eu acho bonito, que ele usa tudo no singular, ele quer trazer uma individualidade, para a nossa compreensão, na relação com ele, todo aquele que o pai me dá, e a gente na nossa espiritualidade evangélica, a gente tende, a ter uma visão, uma visão, muito mais assim, diferente do que Ele está dizendo aqui, porque como é que a gente pensa? A gente pensa que Jesus, Ele pensou assim, vou virar o um mundo, vou, vou me doar e eu vou tentar conseguir o máximo de pessoas possíveis para poder levar elas até o Pai, a visão que a gente tem é assim, o pastor vem, ele prega na igreja, ele faz um apelo, irmãos, quem aqui quer aceitar Jesus? quem aqui quer aceitar Jesus, levanta a mão aí a pessoa levanta a mão, aí ele faz uma oração a pessoa está salva, aí na nossa cabeça na nossa teologia da rua na nossa teologia do dia a dia, a gente pensa assim, aí a pessoa levantou a mão aí, Jesus lá no céu, ele vai até o pai falou, ô oh, 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 pai a Camila levantou a mão, hoje no apelo, dá para você receber ela aí né, porque ela veio e tal não, não é isso que Jesus está falando na sinagoga, em Cafarnaum. Jesus está falando é que é um processo inverso ele está dizendo que, na verdade, quem deu quem? Na verdade é o pai que pegou a gente e deu ao filho. Todo aquele que o pai me dá. Verso 37. Verso 36 Todo aquele que o Pai me dá Esse virá a mim E vem como consequência de o Pai ter o presenteado E o que vem a mim de modo nenhum Lançarei fora O que significa lançar fora nesse contexto? Lançar fora significa desistir Significa assim Gerar, mas Ah não, você dá muito trabalho Eu fiz uma enquete no meu Instagram Você teve um Pai presente? E eu tenho consciência de que as pessoas O público que eu costumo me comunicar nas redes sociais, majoritariamente a gente é de igreja, e eu me assustei com o resultado, de tipo 60% dizer eu tive um pai presente, e muita gente dizer eu não tive um pai presente, Jesus está dizendo aquele que vê a mim eu não vou lançar fora, porque eu não vou desistir da pessoa, eu vou com ela até o fim, eu não vou perder ela no meio do caminho, porque se Jesus tivesse iniciado uma obra na sua vida, e Ele tivesse te perdido no meio do caminho, talvez Ele teria falhado, só que Ele não desceu do céu para falhar irmãos, olha o que diz o verso 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, Jesus não veio ao mundo, porque o mundo pediu, vou repetir isso, Jesus não veio ao mundo, porque o mundo falou, por favor venha, precisamos de um salvador, não, e Jesus segundo palavras dele, também não veio ao mundo, porque ele chegou para o pai e falou, olha pai, eu estou vendo que muita gente está se perdendo, posso ir lá tentar resolver a situação? Não, na verdade o texto está dizendo que ele desceu do céu, porque essa era a vontade do pai, foi o pai que disse para ele, vem e sustentar Na obra dele Até o fim Aqueles que o pai tinha escolhido Cristo não veio meus irmãos Para tentar levar algumas pessoas Para o pai Gente que ele conseguisse Não Ele veio para buscar Todos o que o pai Já tinha escolhido Antes do mundo existir Quando ele diz Não lançarei fora Ele quer dizer Eu não vou falhar Porque no verso 39 Ele diz A vontade de quem me enviou É esta Que Eu vocês estão comigo gente? Que eu não perca nenhum de todos o que Ele me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. O que Ele está dizendo? Eu vou cuidar, eu vou zelar, eu vou proteger eles do primeiro ao último dia. Não vou os abandonar, eles não vão se perder, eles não vão se desviar, eles não perecerão, não os lançarei fora, Por quê? Porque quem começou a obra foi Ele, quem vai terminar é Ele, por isso a gente pode ficar em paz. Porque a tua e a minha salvação é um presente, é graça de Deus. A tua e a minha salvação é algo que Deus iniciou, era da vontade Dele que ninguém se perdesse, porque Ele diz, eu ressuscitarei no último dia, meus irmãos, e eu oro para que seja assim, se a tua vida seguir o curso natural, no teu último dia de vida, os seus pais não estarão lá, e eu oro para que seja assim, no teu último dia de vida, os teus pais não estarão lá, e talvez no teu último dia de vida, muitas das pessoas que você ama, e que te ajudaram, também não estarão lá, mas vai ter alguém que vai estar lá, e esse alguém é Jesus, pois Ele diz no último dia dessa pessoa, e também no último dia dessa terra corrompida, eu ressuscitarei, como quem diz, eu comecei, eu vou terminar… <risos> A nossa relação com Deus, ela não tem imprevisibilidade. O nosso relacionamento com Deus, ele não sofre por meio dos acontecimentos ao nosso redor. O mundo pode piorar ou melhorar. O seu salário pode aumentar ou diminuir. Você pode ter mais ou menos dinheiro. Mas o Deus que te ama e te escolheu permanece o mesmo dia após dia. Eu ressuscitarei no último dia. Tudo isso Jesus está falando para aquelas pessoas naquela sinagoga. Eu estou no verso 39, de 40. De fato a vontade do meu pai é que todo aquele que vir, que ver, que enxergar o filho nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Eu quero ler Efésios capítulo 1 para mostrar essa, essa mesma verdade, essa mesma ideia, nas palavras do apóstolo Paulo sobre essa relação que Deus tem com a gente, assim, a, de maneira impressionante nas palavras de Paulo, ele diz o seguinte, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, olha o que ele diz no verso 4, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, nos predestinou para Ele, para sermos, qual é a palavra? Adotados, para sermos adotados, como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, o que Paulo está dizendo, faz coro, que Jesus fala naquela sinagoga, que antes da fundação do mundo, o pai, chega para o filho e fala, eu tenho essas pessoas, que eu quero salvar, é da minha vontade, eu escolhi, os adotar, isso é muito forte, porque adoção é uma escolha deliberada. Você conhece alguém ah, que nasceu sem ser planejado? Você conhece um, 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 uma, uma criança que foi gerada sem planejar? Eu conheço. Eu. Quantas gravidez, ah, quantas gestações, melhor dizendo, indesejadas a gente não conhece? pode até se mudar no processo, a pessoa ficou grávida, e ela aceitou, e etc, toda, mas quantas gestações indesejadas, a gente não conhece, agora deixa eu perguntar uma coisa para você, quantas adoções, por acaso, você conhece? Ninguém adota, sem querer, o que Paulo está dizendo, é que antes da gente existir, antes do mundo existir, antes de qualquer coisa existir, antes da fundação do mundo, o Pai, ele nos escolheu, Ele nos conheceu antes de existirmos, porque foi da vontade dEle que em amor Ele nos predestinasse para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle, meu irmão, se você e eu nascemos de novo, não foi obra do acaso, desde antes da fundação do mundo, o Pai sonhou com você e comigo, por isso Ele é presente na nossa vida, desde o começo lá na sinagoga em Cafarnaum, no verso 39, ou melhor, no verso 40, o texto diz, de fato a vontade do meu pai, é que todo aquele que vir o ver o filho, vira o filho, e nele crer tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, então os judeus começaram a murmurar, contra ele, porque tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu… Ah, antes de eu passar aqui para a parte final, é importante a gente entender que a eleição ela não anula a conversão, a eleição não quer dizer que nós podemos viver da forma que a gente entende, porque Deus nos elegeu, então a gente pratica uma vida desenfreada, a gente vive de qualquer forma, não… Não, porque o que diz lá, aqui no verso 40, volta um para mim, é justamente isso, de fato a vontade do meu pai é que todo aquele que me vir, e aqui eu precisei da minha professora de português para me ajudar, porque eu achei que a Bíblia estava errada, porque como eu estava estudando a passagem, eu sabia que o contexto era de enxergar, aí eu olhei assim e falei assim, todo aquele que vir, não seria todo aquele que ver, eu falei para o Zana, a Bíblia está errada, mas meu irmão, aprende uma coisa, quando você achar que a Bíblia está errada, é porque você que está errado aí a Zana falou para mim, não amor, é porque a conjugação do verbo ver está correta, que a gente na rua fala errado aí eu falei, amém, amém então assim todo aquele que vir, tanto que na NVI diz todo aquele que o enxergar todo aquele que vê o filho nele, qual é a palavra ali? crer, tem a vida eterna por que que crer é importante? porque a eleição não anula a conversão mesmo aquele que foi eleito ele precisa crer ele precisa se arrepender, porque Deus nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis, tudo isso Jesus está falando naquela sinagoga em Cafarnaum, e eu quero ir para a parte final agora no verso 41, que diz, os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu, e diziam, este não é Jesus, o filho de José por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele, como é que ele diz agora, desci do céu, ele diz não fiquem murmurando entre vocês, eles estavam na Galileia e eles conheciam de fato o pai e a mãe de Jesus, como é que você pode dizer que você veio do céu, a gente conhece sua mãe, como é que você pode dizer que você desceu do céu, você cresceu aqui, tem gente aqui que conheceu você quando era criança… o que é muito interessante para nós, porque Deus, Ele quer mostrar para nós, que Ele quer ser familiar, os judeus tinham dificuldade em crer, que em Cristo, estavam concentrados todo o tesouro de sabedoria e conhecimento, eles não queriam alguém igual a eles, eles queriam um rei, a gente viu duas semanas atrás, eles criam um, um rei à força, eles criam alguém igual ao César, eles criam um imperador, alguém que chegasse e falasse, eu sou um filho de Deus, Puxa, caísse um raio, alguma coisa, destruísse o império romano, acabasse com todo mundo que a gente não gosta, tanto que os discípulos uma hora até vão pedir, Senhor, é que a gente ora para fazer raio cair do céu? Não! Não! Eu sou sim o filho de José, eu sou o filho de Deus, mas eu sou sim o filho de José, eu sou sim o filho de Maria, porque eu quero ser familiar para vocês, eu não quero ser alguém que não tenha a ver com a tua segunda-feira de manhã, eu não vim salvar você da sua humanidade, eu vim salvar você da sua carnalidade o mesmo filho de Deus é o filho de José, o que isso quer dizer irmãos? Que a gente pode ver Deus de uma forma familiar, quando você numa tarde de domingo está brincando com o seu filho ou com a sua filha, Deus está ali, quando você, quando era criança e cresceu lá no interior, onde hoje você leva o seu filho e fala, quando o papai morava aqui era tudo mato quando você, quando tinha oito, nove anos e brincava com os seus primos, Deus estava ali com você, Ele estava cuidando de você, de você quando numa tarde chuvosa, sentado no sofá da sala da sua avó, sentiu o cheiro que vinha do forno de um bolinho de chuva, é como quem diz, isso vem de Deus, Deus cuida de você, porque Ele é presente, porque em Cristo nós temos uma relação familiar com Deus… E muitos perderam isso. Família, a gente fica em casa. Família, é a gente tem capacidade de ir com aquela calça furada no almoço da família. E ninguém fala nada. Que é família. E Deus quer ser familiar para nós. Ele quer que você quando for orar, diga, pai... Ele quer que na presença dEle você se sinta à vontade, Ele quer que você se apresente a Ele como você é, Ele não precisa de roupas bonitas e nem de uma postura de alguém que é perfeito, porque em Cristo Ele se tornou próximo de nós, quantos estamos entendendo? Sim, é o filho de José que também é o filho de Deus, não fiquem murmurando, verso 44, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou, não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia, 45, e está escrito nos profetas, palavras de Jesus, todos serão ensinados por Deus, isso está em Isaías, todos serão ensinados por Deus, portanto, todo aquele que ouviu, e aprendeu, do Pai, vem a mim, isso aqui é, meu Deus, a gente conhece. Crê em Cristo porque o Pai revelou Ele para a gente. E a gente crê no Pai porque o Filho revelou Ele para a gente. É o Pai que nos ensina a amar o filho é o Filho que nos ensina a amar o Pai. Como isso? Por meio do Espírito Santo. A tua e a minha salvação, meu irmão, ela é o maior milagre, a maior prova viva de que Deus ama você e eu. Porque quem te ensinou a amar a Deus Não foi seu pai e sua mãe Ah, mas eles eram pastores Eu sei, eles facilitaram o processo Mas não foi eles quem te ensinaram a amar a Deus Quem te ensinou a amar a Deus Foi um bom livro que eu li na década de 90 Do reverendo Caio Fábio eu comecei, Não foi o reverendo Caio Fábio Quem te ensinou a amar a Deus Ah, foi o pastor Pedro Eu vim, comecei e não gostava de ir na igreja nenhuma Eu vim aqui, eu dava risada E quando eu vi eu estava amando a Deus Também eu fui eu quem te ensinou, quem te educou, quem te capacitou, o próprio Deus, e todos serão ensinados por Deus, talvez você pense, eu gostaria que meu pai e minha mãe tivessem ensinado alguns valores que eu não conseguia aprender, pois bem, às vezes realmente faz falta ter tido um pai ou uma mãe um pouco mais presente, mas aquilo que a gente precisa aprender, que verdadeiramente muda a nossa vida, quem nos ensina é o próprio Deus… É o próprio Deus Salvação poderia também ser chamado de reeducação Você sabe que a Suzana está grávida agora Do Judá E a Glória começou com um ciúme Já Então às vezes ela está com a, com, a, com a Glória em casa e eu chego E aí quando eu chego Ela já faz questão de mostrar para a mãe dela Que ela está comigo né? Então a Suzana fala assim filha, é, vão papar, a mamãe vai dar pra você ela fala assim, o papai dá o papai dá, não, a mamãe quer dar aí ela falou assim, essa semana, não a mamãe vai ficar sozinha depois eu prego aqui pra vocês que a gente já nasce em pecado, vocês não acreditam só não acredita que uma criança já nasce em pecado quem não tem filho ou sobrinho ou primo pequeno que ela sente o que? ela sente que ela vai perder o espaço dela, e sabe o que é engraçado? Às vezes, nós como filhos de Deus, achamos que a gente perdeu o nosso espaço com o nosso pai, porque às vezes chegou alguém diferente, porque entrou uma outra pessoa na empresa, ou porque alguém fala melhor do que a gente, aí a gente fala, ixi, perdi meu espaço, não irmãos, a gente não perde o nosso espaço, como é que a gente vai perder o nosso espaço hoje, se Ele sonhou com a gente na eternidade Isso quer dizer que Ele vai ser presente Na tua vida Do início ao fim Deus, o amor dEle não se esfria Por isso, quando a gente se afasta de Deus E eu quero falar com você que está meio afastado dEle Quando você volta Você não tem que pagar uma conta Quando você volta afastado de Deus Quem te recebe não é um patrão Quem te recebe é o seu Pai você deixa um pai, fica um tempo longe, mas quando você volta, o que você encontra, não é um Deus irado, você encontra um, um pai amoroso que diz, meu filho, que bom que você voltou, porque você nunca perdeu o seu lugar aqui, e é isso que Jesus está tentando explicar para eles, naquela sinagoga em Cafarnaum, último verso, 46 e 47, não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, esse já viu, o filho já viu o Pai, de uma forma que a gente nunca viu, mas o fato dele ter visto, nos capacita a amá-lo, e por fim, em verdade lhes digo, quem crê em mim, tem a vida eterna, esse é o último verso que eu quero explicar, para a gente terminar, o que é vida eterna em João? irmãos, vida eterna, a gente pensa, na maior parte das vezes, numa perspectiva... Quantitativa, vida eterna é algo que é uma quantidade que não se calcula, é para sempre, vida eterna. Mas para João, não, vida eterna, claro, tem isso. Mas para João, vida eterna é uma questão mais qualitativa. É um tipo de vida. É um tipo de vida. E quem crê tem a vida eterna, não é que terá, tem a vida eterna, porque quando a gente nasce do Espírito e é adotado pelo Pai, a nossa vida muda, e agora a vida que vem de fora, ela habita dentro de nós, por isso que a gente pode viver, confiando nesse Pai, confiando, sabe quando você põe uma criança numa mureta, e fala assim, pode pular, eu te pego, pode pular, o papai te pega, pode pular, o que, que a criança faz? A criança não fica em cima da mureta e olha para você e fala assim Você já viu a estatística de crianças que pulam em direção a alguém que pede e que cai no chão? Eu não vou fazer isso a Criança não faz isso Na verdade você não precisa nem terminar de falar A hora que você fala assim, pode, ela pula E por que ela pula? Porque ela confia que o pai vai segurar E o que a gente precisa, irmãos? A gente precisa voltar a crer que Deus é um pai amoroso e por isso a gente pode se jogar a gente pode se lançar, a gente pode pular na direção dele porque ele não vai deixar a gente cair, você pode aplaudir ao nosso Deus você ouviu o Pedro Leone podcast, compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo